0: Hallo. Hallo. Nein, nochmal. Wir sind immer
1: so, hallo. Ja, ist doch cool. Okay. Unser Markenzeichen. So, hey Leute. So, hi.
0: Hi. Na, was wirst du? Wenn du die letzte Folge gehört hast, wisst ihr, warum wir so I don't give a fuck sind. Stimmt. Hi. -Style. Ha. Nee, wie style Nee, wie hat's immer gemacht? So, hallo. <lacht> okay, Hi. Hallo. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Jeva Samt. Das hier ist jetzt auch schon Folge 6. Oh ich glaube auch, ja. Ja, ja Folge 6. Und ihr seid mit dabei, das freut uns. Voll nett, voll lieb, danke. Danke. <lacht> ja, Na. hau mal raus,
1: was du Neues gelernt hast. Ach so. Ähm, ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ich schreibe mir das jetzt ja inzwischen nochmal auf, was ich so gelernt habe. Und jetzt kommt nach dem 1 Frühstücksfernsehen um 10 Uhr am Montag immer so eine Gesundheitssendung mit Brit. Kennst du noch Brit? Hm. Die mit der Tagsendung. Ja. Auf jeden Fall gibt es eine Sendung mit Brit. Und da habe ich mal gelernt, dass wenn man sich Chili in die Socken macht, dass sich das so erhitzt, dass man keine
0: Wärmflasche mehr braucht. Wie? Beim Laufen auch oder beim nur Chillen und Schlafen? oder Weiß ich gar nicht. Ich glaube, sie hat sich die in die Socken gestopft, dann ist dann darauf rumgelaufen.
1: Ja. Hat das so zerkleinert und so. Und dadurch hat sich das anscheinend irgendwie so erwärmt, dass sie keine kalten Füße mehr hatte. Krass.
0: Das wäre was für ein Winter.
1: Ja, wie gesagt, ist auch schon ein bisschen her, dass ich <lacht> das aufgeschrieben
0: habe Ja, kannst du gerne mal ausprobieren und dann sagen, nee. was <lacht> draus geworden ist.
1: Ich habe mich gefragt, wenn du dann so weiße Socken an hast hast du dann nicht so rote Spuren oh da God. drin? Ja, ich glaube. Ja, da stellen wir vor, du hast irgendwie eine kleine Wunde am Fuß und trittst oh da die Gott. Chili rein irgendwie. <lacht> Chili-Reste von der letzten Socken-Session.
0: Oh. <lacht> und der, Mord der äh, direkt ja da entsteht. Das stimmt. Nee, ich glaube, es passt. Also, wir können es mal ausprobieren, aber muss ich dann nicht immer haben. Es ist ja auch dann auch unangenehm, wenn du da ich meine, irgendwas so zwischen Socke und Fuß hast die ganze Zeit. Das ist richtig
1: schön zwischen den Zähnen drin. Das reibt dann die ganze Zeit so. Oh.
0: Hm. Schön. Nicht gut.
1: <lacht> ja, was hast du so gelernt, Saba? Hast du was gelernt? <lacht> Nein.
0: <lacht> Jetzt noch mal kurz überlegen. Und zwar, ich ähm, studiere ja BWL und habe ähm, das Fach Wirtschaftsrecht. Und ich hatte in meinem realen Leben einen sehr interessanten Fall. <lacht> Und zwar ähm, hat... Keine Namen. Keine Namen, ja. Ein neues Restaurant hat eröffnet in Berlin. Und dort wurden am Eröffnungstag Gutscheine vergeben. Und zwar für ein kostenloses soft -Eis.
1: Und es ist aber nicht so, dass nur einer an eine Person vergeben wurde, sondern da lagen die Stapel am so rum. Genau, die
0: lagen stapelweise rum und wir waren halt auch eine der ersten Leute dort vor Ort. Und ich glaube, ich bin, wie wir alle sind, haben wir halt uns reichlich mitgenommen. Also ich glaube, ich habe... ich meine Ja, die kannst du mir dann gerne geben. Ja, ich habe sogar auch zwei bei, weil ich vielleicht vorhatte, heute ja, noch hinzugehen. Weil, und zwar... also Ich habe vor... bestimmt
1: noch so 40 rumliegen. Genau, also ich habe
0: bestimmt auch noch so über 20. Ähm, so, und dann steht da halt drauf, ähm, bei Vorlage dieses Gutscheins äh, gibt es ein Eis aufs Haus. Mehr nicht. Also kein Ablaufdatum, keine Begrenzung, kein Irgendwas. Keine kein, Kondition. Keine einfach. Kondition einfach. Und ähm, das habe ich halt ausgenutzt und habe halt super viele mitgenommen und wir haben auch am Tag selber, glaube ich, noch ein, jeder eins eingelöst und mhm. das Eis schmeckt halt super lecker. Ne? Und ähm, dann war der 1. Mai und wir waren halt, ich war mit Freunden unterwegs und ich hatte halt irgendwie zehn Gutscheine bei, jeder hat einen bekommen, wir waren auch zehn Leute. Und dann wollten wir halt alle hin und ein Eis holen, weil wir hatten ja die Gutscheine. Da steht ja drauf, bei der Vorlage dieses Gutscheins, kriegt man ein Eis aufs Haus. So, der Erste geht rein und ähm, geht zu dem einen Mitarbeiter und sagt so, hey, hier ist der Gutschein, der macht ihm ein Eis ab und ich war der Nächste dann, ich wäre die nächste Person dann gewesen. Und dann kommt der Chef und sagt so, nee, 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 das geht hier nicht. Äh, heute ist 1. Mai, äh, heute gibt es kein Eis aufs Haus. Und ähm, das hat mich natürlich erstmal überrascht. Aber ich muss sagen, ich habe damit gerechnet, dass, ich meine wenn man solche Gutscheine rausgibt, dann muss man damit rechnen, dass halt auch wirklich zehn Leute kommen auf einmal und sagen, hey, wir haben einen Gutschein und wir wollen Eis haben. Ja, aber
1: er hat einfach keine rechtliche Grundlage, dir das Eis zu verweigern. Ich meine, er hätte die Gutscheine ausgegeben, hat hätte nicht unten drauf geschrieben, nicht gültig an Feiertagen oder so. Ja, sowas. nicht gültig an Feiertagen
0: oder, wie gesagt, er hätte nichts draufgeschrieben und ich hätte jederzeit kommen können bei Öffnungszeiten des Ladens und mit so vielen Gutscheinen wie möglich. Und wenn ich da mit 50 Gutscheinen komme, kann ich 50 Eis verteilen. So. ja. Im grundlegend hat er immer noch natürlich, ist es ja immer noch sein Restaurant und so. Wenn er halt zum Beispiel sagt, okay, die Eismaschine funktioniert nicht, dann, dann kann ich auch nichts machen. So. Aber theoretisch hätte er mir halt das echt rausgeben müssen. Dann ich, äh, wollte ich mir noch was anderes holen. Und dann, ähm, eigentlich ist es ja so, bei einem Kaufprozess ähm, gibt es ja den Käufer und den Verkäufer. Und ähm, der Käufer muss natürlich über den Preis, das Gutes, was er kaufen will, irgendwie informiert werden. An der Tafel stand oben halt irgendwie 5,50 Euro dran. Mhm. Davon wollte ich halt einen Burger kaufen und ähm, habe dann sozusagen schon das Geld rausgekramt und meinte so, ja, diesen einen Burger da bitte. Dann wurde mir der schon hinge hingereicht. Und dann wurde mir gesagt, ja, der kostet heute 7,50 Euro. Ja. Und, und dann war ich so, Come on. Äh, äh, was denn jetzt? Und ich hatte aber, das Ding ist, ich hätte jetzt im Nachhinein, würde ich ihn immer ablehnen, weil ich mir denke Come on, also ich stand halt nirgendwo dran und das hätte meine Kaufentscheidung ja auf alle Fälle beeinflusst, weil ich mir denken würde, okay, 7,50 Euro, sonst kostet der 5,50 Euro, warum mir 2,50 Euro mehr, Dann kann mhm. ich mir auch draußen irgendwo was holen, ich meine, es gab ja genug Angebot an dem Tag, ähm, ich war halt nur da und hatte Hunger und hatte Bock was zu essen und war... Mhm. Jetzt im Nachhinein finde ich es total absurd. Und dann habe ich halt, er hat mir halt schon den Burger so hingereicht und, und ich, ich habe mich einfach nicht getraut, ihn zurückgehen zu lassen. Ja, bei
1: dem hätte ich mich auch nicht getraut, das <lacht> zurückgehen aber, zu Aber beim nächsten
0: Mal auf alle Fälle. Also, das kommt mir nicht nochmal in die Tüte. Also. Ich hatte das jetzt einmal, war dann schön nochmal, man, man kann ja immer nirgendwo auf Toilette gehen am ersten oder immer nur für Geld, bin ich dann schön auf Toilette gegangen, habe alle meine Freunde mitgenommen. <lacht> <lacht> naja, also es war dann so, ich war ein bisschen angepisst, Burger war lecker und so, keine Frage, aber, und ich würde auch jederzeit wieder hingehen für den Preis für 55 halt, ne, und ja, und ähm, dann habe ich das halt am nächsten Tag oder am übernächsten Tag auch mal mit meinem äh, Dozenten besprochen, ähm, habe ihm halt von der Story erzählt und er, fand, er hat schon auch so die ganze Zeit gelacht und meinte so, wie kann er das ist äh, irgendwie so, wie kann er sowas machen? So, wie kann er so irgendeinen großen Fehler machen? Und ich so, ja, ich weiß, deswegen habe ich es ja ausgenutzt eigentlich.
1: Ja, aber eigentlich bist du komplett im
0: Recht, ne? Kannst natürlich. weil ich das
1: eines Eis einen Wert von zwei Also theoretisch,
0: theoretisch ist es ja auch wirklich so, ne? Weil ähm, ich habe theoretisch mein Zahlungsmittel, oder wie nennt man das? Also theoretisch, gesetzlich, ja, habe ich irgendwie Anspruch darauf. Hast du auch. Ja, ähm, ja genau, das war meine Story zum 1. Mai und ähm, bin ein bisschen enttäuscht von ihm, aber es schmeckt halt trotzdem lecker. ne Ich würde da mal hingehen heute vielleicht. Mal schauen.
1: Ja, wenn ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Gutscheine eigentlich hingelegt habe, aber ja, falls ich, die ich sie bitte. finde, dann kannst du meine.
0: Ja, such die. Ich will okay. die haben. <lacht> such sie bitte. <lacht> und wenn ich dann noch in einem halben Jahr hingehe und mit meinen Eisgutscheinen komme, aber ich meine. Er, er hat halt nichts begrenzt. so und Ja, aber er ist einfach viel größer und stärker als du. Ja. Ich will jetzt nicht drauf anlegen. Ja, soll er mich halt aus seinem Laden verbannen, also... Hausverbot. Hausverbot. Darauf <lacht> warte ich. Ja, <lacht> ja aber so also, ich meine, dann diskutiere ich auch so. Da kann er denken von mir, was er will. Kann ich mich auf Instagram blockieren? Blockiere ich ihn halt auch? Ich Die größte Story Strafe
1: er hat mich auf Instagram
0: blockiert. <lacht> Für mich nicht, nö. Für mich, mir ist es egal. Aber... Ja, also so viel dazu. Ist euch sowas auch schon mal passiert? Dann haust mal in die Kommentare. <lacht> Aber unser eigentliches Thema heute ist ähm, Uni. Uni. Genau, also einmal so ein bisschen wollen wir darüber sprechen, wie, wie ja wie es eigentlich ist, als Nicht-Akademiker-Kind
1: an die Uni zu kommen. Weil es ist schon auf jeden Fall noch mal ein anderes Erlebnis. Und dann wollten wir uns auch so ein bisschen mit, mit der... Uni der Zukunft so ein bisschen beschäftigen. Also gerade so die Connection zum Professor, da hat Sabah ein paar coole Artikel dazu gelesen, mit denen ich jetzt nicht so doll einverstanden bin, mhm. aber ähm, darüber wollen wir auch nochmal sprechen. Genau.
0: Ja, also du bist ähm, ein Nicht-Akademiker -Akadem Ja. Ich eigentlich zur Hälfte auch. Hm. Mein Papa hat zwar studiert, aber auf alle Fälle nicht so, das ist schon auf alle Fälle über 30 Jahre her, hm. Ähm, und helfen kann er mir da jetzt nicht oder irgendwie, also die haben beide nicht so wirklich einen Plan, ähm, was ich da jetzt eigentlich mache und haben mir eigentlich von Anfang an gesagt, ja, ich muss in der Regelstudienzeit fertig werden, also solche Sachen, wo man, wo ich jetzt im Laufe des Semesters merke, okay, ähm, irgendwie, ist das ja immer gut, dass man das so als Ziel hat, vielleicht, aber dass es manchmal einfach vielleicht auch nicht möglich ist, weil ich zum Beispiel jetzt im nächsten Semester auch vorhabe, arbeiten zu gehen bei einem ähm, ganz tollen Unternehmen, wo ich halt gerne arbeiten möchte als Nebenjob. Mhm. Und da ist es mir dann halt nicht möglich, nebenher vielleicht, oder also dass ich vielleicht einen Kurs ähm, schiebe ins nächste Semester. Die Frage ist halt, was ich mir jetzt stelle, so. Klar geht irgendwie Uni vor. Meine Eltern sagen ja auch, dass Uni vorgeht. Und ich sollte halt nicht Uni irgendwie deswegen vernachlässigen, weil ich irgendwie arbeiten gehen will. Aber das Ding ist so, ich möchte halt gern bei dem Unternehmen arbeiten. Das ist halt der eine Grund. Das ist halt nicht, dass ich irgendwie Aushilfe bei Rewe bin, ähm, nur weil ich irgendwie Geld haben will, sondern das ist halt ein Unternehmen, ähm, wo ich mich vielleicht auch später sehe und da einfach schon Erfahrung sammeln möchte. Hm. Und dafür Uni ähm, vielleicht ein bisschen zurückgeschraubt werden sollte von mir. Aber ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung ist, ob ich vielleicht nicht einfach irgendwie durchziehen sollte und dann erst irgendwie arbeiten. Aber das finde ich vielleicht irgendwie auch ganz falsch, weil ähm, ich dann halt irgendwie überhaupt keine Erfahrung gesammelt habe. Dann lieber vielleicht wirklich, ein, ich strebe nicht an, irgendwie Jahre länger zu studieren, aber ein Semester vielleicht länger zu machen, finde ich gar nicht mal so schlecht, weil zum Beispiel in meiner Uni gibt es auch das Angebot ähm, Studium Generale. Das ist ein Studienkurs oder ein, ähm, ja, ein, Modul, was man belegen kann, worauf es keine Credits gibt, aber die einen irgendwie weiterhelfen, weil da besondere Dozenten sehr besondere Themen ansprechen, für die man sich irgendwie vielleicht auch interessiert oder die einem auch irgendwie weiterbringen. Mhm. Es geht auch viel so um Karriere und sowas. Ne? Und sowas hätte ich halt vor, gern mal zu belegen, vielleicht auch im dritten Semester oder auch nicht oder im vierten, keine Ahnung. Bis jetzt habe ich es noch nicht gemacht, weil ich irgendwie immer keine Zeit dafür habe, so, weil ich bin jetzt schon immer bei acht Modulen mhm. in der Uni. Da kann ich, also da bin ich froh über jeden freien Tag, den ich habe. Ja. Ähm, also kurze
1: Erklärung: Sava ist im zweiten Bachelorsemester an einer der Berliner FHs und ich bin im vierten Mastersemester an einer der Berliner Universitäten. Ähm, und es ist natürlich halt immer dieses unmögliche Dreieck, in dem man so ein bisschen gefangen ist zwischen schnell zu Ende studieren, schon Berufserfahrung haben und äh, gute Noten haben. Und also du zu, kannst zum Beispiel voll schlecht, finde ich, schnell studieren und gleichzeitig gute Noten haben. Und du kannst auch nicht schnell studieren, gute Noten haben und auch noch arbeiten. Also irgendwo mhm. hört es dann halt auf. Also ich zum Beispiel studiere einfach viel länger und ähm, arbeite nebenher, arbeite, ähm, beziehungsweise sagen wir da halt Erfahrung, habe jetzt auch nicht die allergeilsten Noten. Aber da muss man halt für sich irgendwie den Mittelweg finden, wo man halt sagt, okay ähm, so fühle ich mich jetzt wohl. Mit dem Packet, das ich, mich, das ich jetzt mitbringe, da fühle ich mich gewappnet für den Arbeitsmarkt. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe zumindest das Gefühl, was diese ganzen wirtschaftswissenschaftlichen Fächer angeht, dass du halt eben nicht genügend, ähm, wie soll ich sagen, ausgebildet bist. Wenn du jetzt zum Beispiel nur BWR studierst, nie nebenher arbeitest, ähm, vielleicht ganz okay Noten hast, ich kann dir nicht sagen, was danach mit dir passiert, wenn du fertig bist. Ich kann es dir nicht sagen. Hm. Es ist halt ja, es ist voll, voll schwierig, weil die, die Arbeitgeber wollen alle, dass du Top Noten hast, am besten eine studiert hast und aber schon zehn Jahre Berufserfahrung hast. So, wie soll das funktionieren? Hm. Ich weiß es nicht. Und vor allem ist es halt dadurch, dass jeder für sich sein eigenes Gleichgewicht finden muss, ist es halt, finde ich, auch voll schwierig, andere Studenten zu vergleichen. Also ja. da kommen wir wieder zurück zum Akademiker-Hintergrund. Ähm, früher war die Durchschnittsstudienzeit im Magisterprogramm 14 Semester. Und heute sollst du es durchboxen in 10. Hm. Frage ich mich halt, weißt du, die Leute, die sieben Jahre studiert haben, sagen mir dann, dass ich das alles bitte in fünf Jahren schaffen soll, obwohl der Stoff derselbe ist? Also, also, weißt du, wie ich meine? Ja. Und also das schon mal Punkt eins, Punkt zwei, halt meine Eltern auch immer, ja, so Jessica will nicht langsam fertig werden, also die Nachbarin, die Nachbarin, die studiert Grundschullehramt oder weiß ich nicht, irgendwas ganz anderes, aber die ist schon längst fertig und die arbeitet mhm. schon, was ist denn mit dir jetzt? bist ja schon 25. Und ich meine auch, du kannst es überhaupt nicht vergleichen. Also, es ist halt für Leute, die keinen akademischen Hintergrund haben, ist es ist halt voll schwierig zu vergleichen oder zu verstehen, dass du verschiedene Universitäten, also allein schon die, Univers die Hochschulform, nicht miteinander vergleichen kannst, nicht die Studiengänge miteinander vergleichen kannst, im Endeffekt auch den einzelnen Studenten nicht miteinander vergleichen kannst. So. Und ähm, es ist halt, glaube ich, voll schwierig für. für Kinder aus nicht akademiker da irgendwie dem halt irgendwo auch standzuhalten oder halt auch sowas wie, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass du halt eine Studienordnung lesen musst, dass du deine Studienordnung verstehen musst, dass du dieses Punktesystem verstehen musst, dass du dich mit anderen Studenten unterhalten musst, um zu verstehen oder um, um zu erfahren, halt welche Kurse für dich geeignet sind oder halt auch nicht, dass man es nicht machen sollte und sich einfach in jeden Kurs reinsetzen sollte und er es dann halt auf Teufel komm raus halt erzwingen muss zum Beispiel, sondern dass es sich durchaus rentieren kann, dann zu sagen, okay, ich mache den Kurs nicht, ich glaube, er ist nicht geeignet für mich, ich habe gehört, dass die Klausur sehr schwer ist, ich habe nicht die Zeit dafür, dafür zu lernen, weil ich zum Beispiel noch arbeite oder weil ich jemanden pflegen muss oder weil ich ein Hobby habe oder warum auch immer, dass es dann durchaus total legitim ist, zu sagen, okay, ich nehme den Kurs nicht, mache dafür nächstes Semester einen mehr. Ähm, so Das ist halt voll schwierig zu verstehen für Leute, die nicht studiert haben
0: ja Ja, also mir wurde auch eigentlich von meinen Eltern gesagt, dass ich in der Regelstudienzeit fertig werden soll. Ja, aber wen interessiert das? Denn? Ja, stimmt. Ich, ich weiß nicht. Also langsam ändert sich das halt auch in meinem Kopf so. Dass ich halt dass Ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass halt auch natürlich auch Studieren oder ja dieser Status Student ja dann auch eigentlich so viel zu schnell vorbei ist, weil man in der Regelstudienzeit durch irgendwie alles durchzieht. So, drei Jahre sind es dann bei mir. Oder mhm. dreieinhalb. Ähm, genau, sieben ja, Semester. okay. Ähm, mit Ausland, mit Praktikum, ne? Ist mhm. das alles, ne? Und dass man, dass man ja dann irgendwie so nach dreieinhalb Jahren irgendwie dann so fertig ist mit dem Studentensein, aber vielleicht gar nicht so dieses Ganze. Was Studenten, ja auch irgendwie, was Studenten ja auch irgendwie ausmacht, dieses irgendwie auch neue Sachen lernen, weil man darin Interesse hat und ähm, zum Beispiel diese Studium-Generale-Kurse belegt, ähm, weil man da vielleicht später auch in dem Bereich arbeiten will. Das sind halt so ganz spezifische ja, Sachen. Vielleicht verschiedene Praktika machen. Oder Weißen, Praktika, wie soll ich
1: dann, wenn man jetzt irgendwie mit 17 an die Uni kommt, wie soll man denn da wissen, was einem gefällt, wenn man gerade von, äh, von von der Entschuldigung von der Schule kommt? noch nie ein Praktikum gemacht hat, aber gar keine Zeit hat, ein Praktikum zu machen, weil man hat ja eine Regelzeit, äh, hm. zu studieren. Ja, Und es ist halt, also ich finde es halt sau schwierig. Was zum Beispiel auch voll die Vorstellungskraft meiner Eltern zum Beispiel sprengt, ist dieses ganze Organisatorische um die Uni drumherum. Das ist jetzt an der FH, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns. Ich glaube, meine Uni hat so an die 200.000, 250.000 Studenten. Das ist die größte von einer kleinen Stadt. Das heißt, es wird auch organisiert wie eine Kleinstadt, ne? Das heißt, du hast sowas wie verschiedene Büros, zu denen du hingehst, irgendwelche Koordinatoren, das ist wie irgendwie ein Rathaus und so und ähm, das ist halt für, für meine Eltern irgendwie ganz absurd, wenn ich dann sage, ja, ich muss jetzt, der eine Studienkoordinator war damit nicht einverstanden, jetzt muss ich zum Dekan gehen. Und der Kern ist auch nicht damit einverstanden, jetzt muss ich zum Prüfungsbüro gehen. Das Prüfungsbüro ist auch nicht damit einverstanden, jetzt muss ich hier irgendwie zur Fachschaft gehen. Was ist das, ein Fachschaftsrat zum Beispiel? Mhm. Da, mit, mit den Begriffen kann ich halt gar nicht so viel anfangen. Denen ist es auch gar nicht so ganz klar, was da eigentlich für eine Verwaltung dahinter steckt.
0: Mhm.
1: Ne? Und dass ich halt irgendwie gewisse Fristen habe, bei der ich halt bei der Verwaltung irgendwas einreichen kann oder eben halt auch nicht und sowas. Und ganz viele von diesen kleinen Uni-Problemen, die man halt hat, die werden dann gar nicht so richtig verstanden von zu Hause.
0: Oder ja. falsch verstanden. Ja. Also bei mir ähm, können also meine Eltern davon auch überhaupt keine Ahnung. Und deswegen muss man, also man muss ja als Student das auch alles selber machen. Ne? Also man kann ja dann nicht mehr auf seine Eltern irgendwie ähm, dass die irgendwas machen oder so. Ähm, und die können mir dabei auch ne, gar nicht helfen. Also ich weiß noch, wie ich beim ersten Semester irgendwie Kurse und so gewählt habe und irgendwie überhaupt gar keinen Plan hatte, habe ich auch alles allein gemacht und meine Eltern so. Ja, aber wir haben zum Beispiel darüber geredet.
1: Wir haben ja, echt stimmt. viel darüber geredet.
0: Stell fordert mal vor, dass kein keinen mit du darüber reden kannst. Ich habe sogar einen, ähm, den ich vom Gymnasium kenne, ähm, gesehen, dass der auf Facebook halt auch angegeben hatte, dass der an derselben Hochschule war, wie ich mhm. jetzt bin. Und den, sogar den habe ich angeschrieben von okay. meinem ersten Semester und ihn gefragt, wie das ist. Und genau, der hat mir dann auch kurz geholfen, aber er meinte dann, er war irgendwie auch nur an einem Semester irgendwie da und hat irgendwie auch nicht so einen Plan gehabt, was das da jetzt alles ist. Mhm. Ja, aber wir haben uns sehr viel darüber unterhalten, stimmt. Also mit meinen, also meine Eltern konnten mir da jetzt gar nicht helfen. Ja, auch, wenn, auch, nicht. auch wenn der, mein, mein Vater halt studiert hat. Aber wie gesagt, auch was ganz, also was ganz anderes. Und überhaupt nicht so, wie ich eine, wirklich an einer Fachhochschule und sowas.
1: Ja, da zum Beispiel mit diesem Punktesystem kommen meine Eltern auch überhaupt nicht klar. Wir haben jetzt sah, und ich haben vorhin festgestellt, dass wir ungefähr gleich viele Punkte machen dieses Semester. Du hast aber wie viele Wochenstunden? 22? Ja. 22 Wochenstunden? Ja. Ich habe zehn. Wir machen dieselbe Punktezahl. Meine Eltern kommen gar nicht damit klar. Meine Eltern denken die ganze Zeit, ich chill zu Hause und mach gar nichts. Und du gehst immer, weißt du? Und du bist fleißig, weil du immer hingehst, weißt du? Ja, ja.
0: Meine Eltern immer ein bisschen in der Uni. Ist. Und dann, wenn ich, mal, wenn ich sage so, ja, okay, also, und, ah, und, so. und wenn ich, mal, wenn ich sage, ich bin nicht da, dann ist, warum bin ich nicht da? Ist, so, ja, ja. weil ich heute mal einen Tag frei habe von fünf. Also ich von darf fünf. mir auch
1: mal anhören, wie viel Freizeit ich habe. Aber die wissen gar nicht, wie oft ich zu Hause bin und irgendwelche Texte lese <lacht> oder irgendwelche Referate vorbereite. Oder mir irgendwelche Dokus angucke zu irgendwelchen Themen und halt auch dieser Lernaufwand vor den Klausuren einfach extrem hoch ist. Hm. Und es geht irgendwie gar nicht in die Köpfe rein, dass das nicht ist wie in der Schule, so nur weil ich da bin, tue ich auch was. Hm. Ne? Und es ist halt irgendwie voll schwierig, dieses Konzept für die einmal zu verstehen. Ja. Aber ist schon spannend, so dass ich halt, dass wir jetzt fast genauso gleich viele Punkte
0: machen. Hm. <lacht> vor allen Dingen, dass ich auch in allen Modulen einfach eine Klausur schreibe, das ist auch so krass. Ich schreibe eine Klausur und zwei Hausarbeiten. Und ich schreibe sieben Klausuren oder sechs <lacht> mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben. Ja, Kopfschuss. Vor allen Dingen, also ich bin eh gespannt, wie ich das denn Sommer mache. Ihr werdet das dann wahrscheinlich schon erfahren. Aber ähm, eigentlich sollte die Prüfungszeit ja erst Ende Juli beginnen. Also wirklich im zweiten in den letzten beiden Juli-Wochen so sein und halt Anfang August nochmal mal. Mhm. Und ähm, meine Hochschule hat sich halt überlegt, irgendwie wegen Bauarbeiten wird das alles verschoben und muss alles vor dem 15. Juli passieren. Und das ist halt so So eine Frechheit. Frechheit und unfassbar blöd für alle, weil ich meine alle Dozenten haben ja auch ihr Semester irgendwie geplant. Das Sommersemester mhm. ist ja schon kürzer als das Wintersemester. Ja und du hast auch voll viele Sommer. Ähm, also theoretisch, theoretisch schreibe ich halt in einem Monat, dann ist halt schon Ende Juni. Gott das. Ähm, und dann müsste ich ja schon mit den ersten Klausuren anfangen zu schreiben und ich denke mir so, äh, ich bin bei, äh, wir sind noch nicht mal, wir sind irgendwie noch am Anfang. Mhm. Ich bin noch mal im Bruttoinlandsprodukt im Makro. <lacht> also wir haben nicht mal wirklich was gemacht.
1: C plus I plus G.
0: <lacht> ja. Also, ich bin mal gespannt, wie das alles wird. So. Und worüber wir noch sprechen wollten, ist die Beziehung zum Prof. Genau. Weil ich habe im ersten Semester die Erfahrung gemacht, dass ich zwei Kurse hatte, in denen ich meine Dozenten duzen konnte. Hm. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Also, das kennst du jetzt nicht so, hast du gesagt? Nee, ich will das auch gar nicht. Und ähm, also jetzt im zweiten Semester habe ich auch keinen mehr, den ich duze. Es sind auch alle mit, sie eigentlich. Aber ähm, ja, ich habe mich mal dazu ein bisschen informiert und habe halt zum Beispiel gefunden, dass das Duzen an der Uni in Ländern wie Schweden, Holland und Dänemark, also in den skandinavischen Ländern, ähm, ganz normal ist. Und dass eine Studentin von der Hochschule Hannover, die hat ähm, ein Auslandssemester in Vilnius gemacht, der Hauptstadt von Litauen. Und dort ist ja halt so die Nahbarkeit der Professoren aufgefallen, weil halt dort generell Englisch gesprochen wird, ist halt die Anrede automatisch und du.
1: Du wohnst aber auch in Vilnius.
0: Cool. Ja. <lacht> und ähm, außerdem sprechen sich die Professoren und Studenten auch mit Vornamen an. Mhm. Also ich persönlich muss dazu sagen, also ich finde das halt irgendwie. Also man gewöhnt sich an alles, würde ich sagen. Also ich fand am Anfang auch komisch, dass ich halt bei den Du war, bei, bei du war, aber ich ähm, finde das jetzt irgendwie. Also es geht beides voll klar, also es ist halt eine ganz andere Ebene. Also, also immer noch natürlich irgendwie Respekt davor, also ich habe meine Dozentin, ähm, die ich mit Vornamen ansprechen konnte und die mich auch mit Vornamen angesprochen hat, ähm, genauso respektiert wie meinen Dozenten, den ich irgendwie sitzen sollte oder wo es normal war, ihn zu sitzen. Und der mich auch gesiezt hat. Ähm, aber es war irgendwie ein bisschen lockerer. Und ich habe dazu auch gefunden, dass es natürlich irgendwie eine unangebrachte Vertrautheit äh, schafft, aber auch Möglichkeiten, indem man zum Beispiel dann auch viel leichter irgendwie diskutieren konnte und viel offener im Unterricht sprechen konnte. Also ich hatte da jetzt das Thema Personalorganisation äh, als ähm, mhm. Fach, als Modul. Und das ist halt so ein Fach, wo man auch viel irgendwie diskutieren kann und irgendwie auch es viel um das Menschliche geht. Und da fand ich irgendwie das du wirklich echt gut angebracht. Und ähm, auch Probleme und so, also man konnte danach auch immer mit dem, wenn man mit ähm, ihr E-Mails geschrieben hat und so auch ganz locker irgendwie auch über die Klausur nochmal schreiben oder irgendwie auch über das Ergebnis. Ja, aber die Frage ist halt, für, also für mich ist halt die Frage, okay, ist es
1: jemand, der wirklich, wie soll ich das jetzt ausdrücken? in der Forschung aktiv schon was geleistet hat. Ist es eine Professorin, richtig mit Professorentitel? Oder ist es eine Doktorandin? Oder ist es irgendwie eine Privatperson aus der Wirtschaft, die euch das jetzt halt zum Spaß irgendwie beibringt? Weil, also ganz ehrlich, ich habe kein Problem damit, irgendwie Doktoranden zu duzen oder irgendwelche Tutoren zu duzen. Da habe ich gar kein Problem damit. Aber bei den Professoren ist es halt echt so, weißt du, das sind Leute, die sind unfassbar gebildet und haben unfassbar viel für den Wissensstand in unserer Gesellschaft hat geleistet. Und ich würde mir das niemals anmaßen, dahin zu gehen, den mit du anzusprechen, mit irgendwelchen kleinen Problemen vollzumüllen, weil dann einfach, also gar keine Zeit für sowas das ist, meine Meinung. So. Naja, es gibt also ist natürlich gerne Professoren, die wollen nah an ihren Studenten sein und wollen, also geben zum Beispiel auch gerne Seminare, weil sie den Austausch und so halt auch ähm, gerne haben. Das ist im Master zum Beispiel voll oft der Fall. Aber ich kann nicht wegen jedem kleinen Pupsproblem an meinen Pro Professor irgendwie rantreten. Der hat ja auch noch was anderes zu tun.
0: Naja, aber darum, darum geht es ja eigentlich nicht so wirklich. weil Es geht ja eher darum, dass mir diese Person das Du anbietet. Also ich gehe ja nicht zu irgendjemandem hin und spreche mit Du an. Also die Sie-Form ist von Anfang an schon da gewesen. Also die mhm. Dozenten haben ja von sich aus ähm, das Du angeboten. Also beziehungsweise der klasse. Oder haben einfach, tatsächlich haben sie eigentlich gefragt ähm, in mhm. dem Raum und haben gefragt, ob es für alle okay ist. Weil, ähm, und so finde ich es eigentlich von Anfang an, kann, könnte das jeder Dozent machen, weil ähm, ich finde das nicht, also wie gesagt, in, in diesem Fach Personal und Organisation hat sich das halt sehr angebracht, dieses Du. Fand hm. ich voll in Ordnung. Wobei ich mir jetzt zum Beispiel überlege, das ist halt jetzt so ein älterer Herr, bei dem ich halt ein anderes Fach habe, ähm, so Investitionsverfahren und so. Könnte ich mir gar nicht vorstellen, den zu tun. gut, da sind wir auch beim Sie, aber ähm, wenn er gefragt hätte, fände ich das vielleicht auch trotzdem irgendwie besser. Also er hätte halt irgendwie der Raum so entschieden. Aber ich finde es halt komisch, ähm, wenn, wie findest du die Situation? In den meisten Fällen das ist es ja dann so, ich sieh's ja den Dozenten und die Person, der Dozent sieht's mich auch irgendwie zurück. Ähm, nee, also, oder, oder warum hat er denn denn eigentlich das Recht, mich zu duzen? Ich finde das eigentlich.
1: Ähm, naja, weil ich halt jünger bin und ähm, wie soll ich sagen, ich
0: würde es nicht sagen untergeben, aber ich meine, ich nehme die Lehre ja an. Aber also kann man diese Hierarchie nicht irgendwie auch aufbrechen, so wie es irgendwann, also ich meine, ich das sind ja alles so Verfahren, die irgendwie schon seit Jahren so sind, dass man dass man irgendwie die, die ältere Person so am besten irgendwie noch anhimmeln soll und ähm, ihr Respekt gibt mit dem sie, aber warum hat sie dann sofort das Recht, mich zu duzen? Äh, nur weil ich ein bisschen jünger bin, vielleicht nicht nur ein bisschen, ja, aber also ich finde das finde ich dann irgendwie so, dann irgendwie stimmt die Rechnung nicht ganz.
1: Naja, also ich weiß schon, dass man gerade so im ersten und zweiten Semester vielleicht denkt, dass der Professor eigentlich ein Idiot ist. Ähm. Und gar nichts schnallt. Vor allem, weil sie halt technisch oft nicht so viel Ahnung haben. Aber wenn der echt mal so durchliest, was sie veröffentlichen und was sie eigentlich so,
0: für, was sie für ein krasses Wissen haben und so, dann finde ich das, ich finde es total in Ordnung, ganz ehrlich. Also ja, so krass, habe ich mich jetzt noch nicht mit meinen Dozenten beschäftigt. Ich treffe die halt in der Uni. Die geben mir ihre Vorlesungen. Ich bin aber, wie gesagt, auch im Bachelor. Ich bin nicht im Master, wo mir wahrscheinlich irgendwelche krassen, richtig krassen Leute irgendwas beibringen, sondern bei mir sind, das ist eine Mischung aus, ähm, zum Beispiel Wirtschaftsrechtlern, die das wirklich. Ähm ja,
1: aber guck dir mal an, was deine Professoren so veröffentlicht haben und was sie, in was sie eigentlich spezialisiert sind und was sie so für, für Preise und so gewonnen haben.
0: Aber dann geht es ja wieder in die Richtung, nur weil jemand irgendwie sowas, irgendwie was Krasses gemacht hat, dass der auf einmal heilig ist so.
1: Nee, er ist nicht heilig, aber ich will ihm halt irgendwie Respekt zollen, auf eine Art und Weise. Also ich finde, da sollte schon eine Barriere da sein. Und, ähm ich kann es auch verstehen, wenn Professoren das halt aufbrechen wollen, aber ich finde es halt wirklich komisch, wenn man, also bei uns an der Uni ist es halt teilweise echt so, dass du Vorlesungen für 500 Leuten gibst und da ist einfach eine Barriere da, und du wirst oder nicht. Und da wird dann auch gesiezt. Also in den Seminaren ist es halt oft so, dass man echt nur so 10, 12 Leute ist, da kann ich das verstehen, wenn man da mit du ankommt, aber...
0: Ja gut, bei mir, ist die, bei mir ist die Situation immer nur mit zwölf Leuten oder 20 manchmal. Ja okay, da kann ich total ja, verstehen. Also ich habe jetzt nie die Erfahrung gemacht mit 500 oder über 50. Irgendwas. Dein Prof
1: kennt dich ja auch gar nicht. Also an der Uni zumindest.
0: Ähm, ja, bei, bei mir schon. Ja, das, bei euch ja, schon. so Aber ja. wenn
1: du wenn du zu 500 ja, oder klar. 700 ja. in so einem Vorlesungssaal sitzt, interessiert das den Prof nicht, ob Sava jetzt irgendwie gerade das nicht verstanden hat oder ja. doch. Ne? Ja. Und also der Prof kennt dich halt einfach nicht. Und deswegen wird halt auch gesiezt. Und viel, manche sitzen zurück, Manche, manche sprechen einen Hype mit Du an, weil ich meine, wenn ein 70-Jähriger oder 60-Jähriger mit mir spricht, natürlich empfindet er mich wie ein Kind. Und deswegen hm. wird er mich halt auch duzen. Hm. Ähm, aber ich finde es nicht schlimm, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es was, was ich irgendwie mal überdenken muss oder wo ich dann vielleicht auch mal meine Meinung ändern werde in ein paar Jahren. Aber im Moment finde ich es eigentlich durchaus angebracht, den Leuten halt auch irgendwo Respekt zu zollen. Ja, oder meinen Respekt so aus somit auszudrücken.
0: Hm. Ja, kann ich verstehen. Aber vielleicht ist auch hier, ist uns jetzt vielleicht aufgefallen, vielleicht auch ein Unterschied zwischen Uni und Fachhochschule. Hm. Kann schon sein. Also wie gesagt, ich habe halt die Erfahrung jetzt gemacht, ich habe halt, wie gesagt, nur mit maximal 20 Leuten irgendwie Unterricht. Hm. Und da kommt man sich auch viel näher. Da, wir haben auch so Namensschilder, das hat ihr 100 pro nicht. Nö. Genau, wir haben halt noch Namensschilder und irgendwann wissen die halt auch meinen Namen. Hm. Und deswegen ist halt irgendwann gehen sie dieser Sache halt irgendwie schon voraus, indem sie das Du von vornherein irgendwie fragen, ob das okay ist. Ja. Also, Aber was mir, grad, mal,
1: ja? Ja, was mir jetzt gerade noch einfällt, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, also ich habe ja im Bachelor auch Humanistik gehabt und da hatten wir auch ähm, Spanischkurse. Und da waren wir halt auch immer nur so 10, 15 Leute da drin. Und da war das die Dozentinnen halt irgendwie voll wichtig, dass man sie halt mit ähm, Du anspricht also auch immer mit Vornamen angesprochen, immer so, hey Claudia, kann ich dich das fragen und so. Denen war das halt voll wichtig, dass man das zusammen halt erarbeitet. Das war mhm. einfach so eine ganz andere Atmosphäre. Ich meine, es war schön und so, ähm, hat mir auch total geholfen und es hat auch dazu geführt, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, Probleme oder Fragen hatte oder irgendwie über irgendwas total unsicher war, wo ich halt echt ein bisschen gezögert habe, dass ich dann halt echt irgendwie zu der Dozentin hingegangen bin und das mit ihr besprochen habe. So, das war gar kein Stress. Ähm aber auf der anderen Seite sind die uns dann halt auch viel mehr entgegengekommen. Also wenn du ein persönliches Problem zum Beispiel hattest und irgendwie nicht zur Klausur kommen konntest oder so, dann war das kein Problem, es auch mal zu verschieben. So, das, das, -hmm. das, so eine Atmosphäre entsteht dann halt. Ne? Aber das, vielleicht ist es auch wieder unterschiedlich von Fachbereich zu so Fachbereich. Ja, das glaube ich auch. Ich so, das kannst du halt, du kannst, nicht, kannst nicht alles miteinander vergleichen, selbst wenn es an ja. derselben Uni stattfindet. Ähm, ich könnte zum Beispiel im, im wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereich eher weniger vorstellen, als zum Beispiel in so einem sprachwissenschaftlichen, philosophischen, hm.
0: philologischen Fachbereich. Hm. Also das mit den Sprachen finde ich auch auf alle Fälle eine ähm, gute Idee, weil man, du hast ja schon gerade gesagt, man arbeitet was zusammen und im mhm. Endeffekt bei mir ist es ja so, in, mein, in meiner Uni, also habe ich das so als Ansehen, dass man mit den Dozenten ja das auch irgendwie zusammenarbeitet. Also manche Dozenten machen halt wirklich einfach Frontalunterricht. Die geben ihre Sachen weiter und wir müssen das dann lernen. Aber bei manchen Dozenten habe ich echt das Gefühl, dass sie das mit uns irgendwie so erarbeiten. Also ich habe einen richtig tollen Dozenten, der mit uns immer irgendwie so einen Fahrplan macht. Am Anfang immer Sweet. den Check-In äh, wiederholen, wie wir uns der oh. Stunde gemacht. Haben. Und ähm, einer muss halt irgendwie die Hausaufgaben und sowas vorstellen. Und dann gehen wir halt irgendwie in Abflugposition und, und äh, arbeiten halt wirklich das Thema zusammen. Also wir sitzen uns. Ähm, ja. Obwohl er sagt, er nennt uns beim Vornamen, aber wir sitzen ihn.
1: Okay. Ähm, ja, finde ich total okay.
0: Ja, klar. Aber, also, aber da habe ich wirklich das Gefühl, wir arbeit, er arbeiten das zusammen und da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir uns duzen oder so. Da fände ich das wieder okay. Wobei bei anderen Dozenten ich mir das zum Beispiel auch nicht vorstellen kann, dass sie das überhaupt jemals anbieten hm. würden, weil okay. es da einfach nicht angebracht ist, weil es halt wirklich nur irgendwie internes Rechnungswesen ist oder so. Und da ja. arbeiten wir jetzt nicht irgendwie krass viel zusammen. Ja, also es ist ein sehr interessantes Thema, was mir vielleicht auch was vielleicht auch ein Ding ist. Ich hatte ja schon gesagt, die englische Sprache ist ja auch mit dem U aufgebaut, also dass man da gar nicht so wirklich... Man hat, hat es gibt schon, keine Möglichkeit zu siezen. Genau, es gibt keine Möglichkeit zu siezen. Man hat ja schon Höflichkeitsformen irgendwie. Ähm, naja, so von wegen so Du kannst es halt umschreiben. So wie umschreiben might so, und, ja, umschreiben. Ja. ja, okay. Can you might give me this or, Oder sowas ähnliches. Und, ähm, aber da ist es ja von vornherein eigentlich festgelegt, dass jeder irgendwie geduzt wird oder einfach normal du angesprochen wird. Du kennst halt wird. nicht anders. Ja. Also ich hatte vielleicht haben wir doch an... einfach so ein bisschen So dieses Deutsch ist halt vielleicht so ein bisschen das Problem oder, oder die, ähm, das nenne ich Problem, aber dieses, warum wir das halt so, warum wir halt so sitzen und duzen. In anderen Sprachen gibt es das einfach gar nicht. Da ist es ja gar nicht irgendwie eine Frage, ob wir uns jetzt irgendwie anders ansprechen, nur weil ich jetzt Dozent bin. Aber ich finde es ganz cool, dass es halt in
1: unserer Sprache schon die Möglichkeit gibt, halt Distanz aufzubauen, wenn man das möchte. Ne, wenn du wenn du close sein möchtest, kannst du close sein und es halt von Anfang an signalisieren, indem du sagst, okay, wir duzen uns hier alle, wir sind alle auf einem Level, alles cool. Wenn du sagst, ich wünsche mir die Distanz, dann kannst du, bietest du es halt nicht an. Das ist doch, also es ist für hm. mich ein Luxus, aber ich hatte zum Beispiel auch einen amerikanischen äh, Dozenten einmal und den mussten wir natürlich auch alle mit You ansprechen und auch alle mit Vornamen, also er wollte auch mit Vornamen angesprochen werden. Der Unterricht war einfach so viel entspannter und so viel locker und so viel cooler und hat auch richtige Kraftausdrücke verwendet. Hm. Und es war aber so ein, Mitte 60-jähriger Mann? Es war sau lustig, es war sau skurril und sau ungewohnt, aber ich finde, dass beide Varianten durchaus ihre Berechtigung haben. Hm. Was haltet ihr denn davon?
0: <lacht> ja, schreibt es uns einfach mal in die K Kommentare. Äh, bei Instagram am besten. Da laden wir dann wieder ein Bild hoch zu unserer aktuellen Folge ähm, von unserer schönen Bilderserie. <lacht> Da seht ihr mich noch mit alter Frisur. Ich habe jetzt nämlich eine neue. Ja, bald gibt es wieder eine Bilderserie und dann hat Sava eine neue Frisur. Genau. Also, was sagt ihr dazu? Ähm, wie steht ihr zum Siezen, Duzen? Ähm, findet ihr das cool mit dem Duzen? Und habt ihr vielleicht auch die Erfahrung schon gemacht in eurer Uni oder vielleicht auch im Jobbereich? Das ist auch nochmal was Interessantes. Ja, auch spannend, ja. Ähm, darauf könnten wir vielleicht nochmal irgendwie eingehen beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Ja, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.